0: Vanavond gaan we verder met de studie Bijbel in Vogelvlucht. Helaas was de laatste keer lang geleden in november. Dat heeft natuurlijk te maken met december. De eerste, 5 december was de eerste donderdag van december. Daar moet je niet iets organiseren. De eerste week van januari moet je ook niets organiseren. Dus dat kwam wel een beetje vervelend uit. Maar het is nu februari. En u weet, wij doen één Bijbelboek per avond. En dat doen we beknopt. Want je moet proberen in één avond een Bijbelboek te doen. Kijk... Bij eh, Genesis was dat moeilijk, bij Exodus was dat moeilijk, bij Leviticus was dat moeilijk. Kijk, straks dan hebben we bijvoorbeeld het Bijbelboek Obadja, dat ja, is wat korter, of het Bijbelboek eh, Nahum, dat is wat korter. Maar omdat we een Bijbelboek willen doen in een avond, eh, moet je je dus hier en daar beperken. Ik haal er dus de highlights uit. Dus we gaan zigzag door het Bijbelboek en ik las aparte momenten in waarop u vragen kunt stellen. En we hebben het tot nu toe gehad, Genesis, Exodus, vanavond Leviticus, het derde Bijbelboek. En wat zijn onze hoofdstukjes voor vanavond? Een inleiding op het Bijbelboek, Leviticus. Hoe is het boek ingedeeld? We gaan het hebben over de offers, over de Leviten, naar wie het Bijbelboek is genoemd, over de Leviten en de priesters. We gaan het hebben over de feesten. Die, die feesten die Israël viert, wordt allemaal in Leviticus genoemd. We gaan het hebben over het begrip zonde. Zoals dat naar voren komt in het Bijbelboek Leviticus. Eh, broeder Wim zei in zijn gebed, in de Bijbel staan ook wel eens dingen die niet zo leuk zijn. Ja, de Bijbel is heel duidelijk als het gaat over de zonde. Dat is niet zo'n leuk onderwerp, maar we moeten het wel weten. Nou, in het Boek Leviticus, we zullen dat zien in de wet op de melaadsheid en in het zondoffer en in het schuldoffer zullen we zien hoe erg de zonde is en hoe mooi het werk van de Heer Jezus aan het kruis is. En het laatste hoofdstukje voor vanavond is het Bijbelboek Leviticus, praktisch voor vandaag. Dat gaan we dus doen. Goed, we beginnen met het eerste hoofdstuk en even een inleiding op het Bijbelboek Leviticus. Want een heleboel van jullie zullen zeggen, en ook degene die kijken, Leviticus, wat moet ik daarmee? Ik heb dat wel eens iemand horen zeggen, wat moet ik nou toch met het Bijbelboek Leviticus? Dan kun je zeggen, nou ga het eens lezen, dat is prachtig. Net als Genesis en Exodus, behoort Leviticus tot de vijf boeken van Mozes. En Leviticus is het derde boek van Mozes. En ik heb je al verteld, in de Duitse Bijbel is het drie te Mozes. Oftewel, het derde boek van de Torah. De Torah, de Joden zullen nooit zeggen, vijf boeken van Mozes, die hebben het over de Torah. Nou, dat gaan we eerst eens een stukje van lezen. Uit Leviticus 1, vers 1. En dan snapt u ook gelijk waarom het boek Leviticus heet. Dat zal ik wel een paar keer zeggen. Maar als u mee wilt lezen, Leviticus 1, vers 1. Het derde boek van Mozes, het derde boek van de Torah, Leviticus 1, vers 1. En daar staat, en ik lees het de NBG, De Heere nu riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Dat is dus de tabernakel. Leviticus 1, vers 1, de heren nu riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Even tot zover, dat kunt u zeggen wat kort, even tot zover. Er vallen twee dingen op, hier staat de Heere nu riep. Leviticus is een Nederlands woord, maar in de Hebreeuwse Bijbel heet dat boek geen Leviticus, in de Hebreeuwse Bijbel heet dat boek Waikra. En dat betekent, en hij riep. Heel veel Bijbelboeken zijn genoemd in het Hebreeuws en het Oude Testament naar de eerste paar woorden. En Wajikra in het Hebreeuws betekent en hij riep. Nou, we hebben gezien Leviticus 1, vers 1, dat begint met: De Heer, nu riep. En daar noemen de Joden dat Bijbelboek naar. Het tweede wat opvalt is: De heren sprak tot Mozes uit de tent der samenkomst. Dat is heel interessant, want dan mocht, eh, dan mocht eigenlijk niemand komen. Mozes die mocht als enige zomaar het heilige, het Heiligen in. En dat staat er in nummer nummerie, dat zullen we de volgende maand zien. Dan, hij zag God niet, want dat kan niet. Maar hij, hij, hij hoorde een stem. Vanaf van de Ark des Verbonds hoorde Mozes een stem. Dat was de stem van God. En God geeft hier allerlei instructies voor het volk Israël. En dat doet God vanuit de tent der samenkomst. Dus Mozes is daar naar binnen gegaan. Het dwars door het voorgangsel heen, maar dat mocht hij, hij als enige. En, en, en hij hoorde een stem die tot hem sprak. Het belangrijkste van de Bijbel, Leviticus is dat God zit in de tabernakel, in, in het huis, we hebben het de vorige maand bestudeerd. Hij zit in de tabernakel en, de, en u weet, die tabernakel stond midden in het volk Israël. Als je een plaatje zou zien, dan zie je de tabernakel en daaromheen allemaal tenten. En in die tabernakel woonde God, hebben we de vorige keer gezien. En God spreekt vanuit die tabernakel via Mozes naar het volk. En we hebben in Exodus de oprichting van die tabernakel gezien. Daar moesten we ons een beetje inhouden, want dat is best een uitgebreid onderwerp. Ook in Leviticus spreekt, speelt de tabernakel een belangrijke rol. Want we lazen, de Heer sprak tot Mozes uit de tent der samenkomst. En daar zien wij God en zo begint het Bijbelboek Leviticus. Ja, vanuit deze woonplaats van God, dus de tabernakel, wordt in de Bijbel ook genoemd het huis van God, de richter 18. Dat wil zeggen, dat, dat, dat tabernakel heet het huis van God. God woonde dus in dat huis en vanuit Gods huis in Leviticus regelt God alle dingen die passend zijn... ...voor de relatie van Israël met hem. Want ja, God woonde wel te midden van het volk Israël... ...maar God was wel een heilige God. En, en, en God wilde verschrikkelijk graag wonen te midden van Israël... ...maar er moesten wel allerlei dingen geregeld worden... ...die pasten bij de relatie van Israël tot God... ...en dat vinden we allemaal in Leviticus. Er is geen ander Bijbelboek... ...waarin God zo rechtstreeks heeft gesproken dan in Leviticus... 35 keer staat er: de Heere sprak tot Mozes. 51 keer staat er: de Heere sprak: Ik ben de Heer uw God. En Gods stem klonk in Israël, maar dat ging via Mozes. U weet het ook allemaal als je die eerste Bijbelboeken leest: daar staat en de Heere sprak tot Mozes, zeg tot de kinderen Israëls. Dus God sprak in de tabernakel tot Mozes en Mozes moest die woorden doorgeven. Ik heb een nieuwtje in dit verband. Eh, wij, hebben, ADA heeft, wij hebben thuis een, een schaalmodel van de tabernakel. Die ja. hebben wij uit Amerika of uit Canada laten komen. En die heeft Ada gebouwd. En we gaan een aparte avond nadenken over de tabernakel. We hebben een model, dat is ongeveer zo groot. Dat zetten we op tafel, daar gaan we omheen zitten. En dan gaan we wat uitgebreider spreken over eh, de tabernakel. Want ik heb u de vorige keer verteld, de tabernakel in de Bijbel is zo uitgebreid beschreven... Eh, zo, zo gedetailleerd dat je hem kan namaken. Als je met je, je handig bent, kun je hem namaken. Hè, eh, God heeft dat speciaal gedaan om ons de gelegenheid te geven zijn gedachten met onze ogen te zien. Er is geen onderwerp in de Bijbel dat zo gedetailleerd beschreven is als de tabernakel. Dat heeft God niet gedaan voor de flauwekul, maar omdat je hem zou kunnen namaken... en omdat je de dingen van God zou kunnen zien. Nou, Daarom zullen wij, maar daar moet ik nog even met Rob overleggen wanneer we dat precies gaan doen... zullen wij in de zaal hiernaast, of, of we zetten hier op tafel neer... gaan we rondom die tabernakel zitten en gaan we met elkaar daarover spreken. Want het is heel belangrijk... In Exodus, Leviticus, numeri, Deuteronomium, God sprak vanuit zijn huis, vanuit het tabernakel, via Mozes tot Israël. Goed, te midden van het volk Israël stond dus uh, die tabernakel, een prachtig gebouw, en daar moest gewerkt worden in die tabernakel, daar waren mannen die deden daar dienst, en dat waren Levitische priesters. En omdat, dat, dat, straks zal ik u wat details geven over de Levitische priesters, want die zijn er vandaag de dag nog. Dat is niet iets ouderwets. Omdat de tabernakeldienst plaatsvond door middel van Levitische priesters, heeft men in het Nederlands het Bijbelboek Leviticus genoemd. Dat Leviticus komt natuurlijk van Levi, een van de zonen van Jacob, want priesters mochten eh, alleen maar priester worden als zij afkomstig waren van de stam Levi. En vandaar dat het Levitische priesters waren, vandaar dat het Bijbelboek Leviticus zijn. He. Het tweede hoofdstukje wat ik vanavond met u ga behandelen is hoe is dat Bijbelboek Leviticus ingedeeld? En als ik dat dan u vertel, dan zegt u ook gelijk wat interessant. Leviticus 1 tot en met 7 gaat over de offers. Leviticus 8 tot en met 10 over de Levitische priesters. Leviticus 11, 12 en 15 maar ook Leviticus 20 tot en met 22 over de spijswetten wat mocht een Israëliet eten, wat niet. En in die hoofdstukken ook de wetten met betrekking tot reiniging en heiliging. Dat is heel praktisch, zullen we allemaal gaan zien. Leviticus 13 en 14, de wetten op de melaatsheid. Melaatsheid is een beeld van de zonde. Leviticus 16, de grote verzoendag, Yom Kippur. Leviticus 17 tot en met 20, de wetten met betrekking tot het onderscheid tussen Israël en de heidenen. God wilde namelijk dat het volk Israël goed, goed wist wie de heidenen waren wie zij waren. Israël was het uitverkoren volk en buiten Israël waren het vijanden van God. En die wetten die dat regelden, dat onderscheid tussen Israël en de heidenen, die vinden we Leviticus 17 tot en met 20. Leviticus 23, de feesten, dat vinden wij allemaal erg interessant. Bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest, daar gaan we het vandaag ook over hebben. En Leviticus 24 tot en met 27, de wetten met betrekking tot de Leviten en nog wat andere wetten. Dus, u zult zeggen, is dat interessant? Jawel, maar wat ik u nu verteld heb over, die, over de indeling van Leviticus, geeft ook aan dat het een interessant boek is, dat je, dat je daar veel van kunt leren. En, en u zult vanavond horen dat dat niet alleen gold voor toen, maar dat al die dingen vandaag de dag nog uh, actueel zijn. Dus u begrijpt wel wat een uitgebreid bijbelboek dit is... en dat het wel jammer is dat we dat in één avond moeten doen. Kun je zeggen, waarom doen we dat dan niet in meer avonden? Eh, we hebben dat nou helemaal zo afgesproken. De Bijbel in vogelvlucht, 66 avonden, elke avond een bijbelboek. Dus wij, wij moeten eh, dat uitgebreide Leviticus in een avond met elkaar bespreken... Maar dat gaat wel goed. Mijn vader zei altijd, in de beperking toont zich de meester. Volgende hoofdstuk ga ik met u hebben over de offers. En U weet, de Israëlieten mochten of moesten verschillende offers brengen aan God. Bijvoorbeeld het zondoffer, het schuldoffer, het spijsoffer, het brandoffer. De offers op de grote verzoendag, het dankoffer, het vredeoffer enzovoort. Er zijn een hoop mensen die zeggen, dat is niet interessant. Ik kan ik wel janken, maar dat is, dat, 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 is, dat is niet eerlijk en dat is ook niet waar. Er zijn ook mensen die zeggen, als je al die beschrijvingen van die offers leest in Leviticus, jongen, 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 dat doet er toch niet meer toe. Ik, als iemand dat tegen mij zegt, zeg ik, dan staat u nu God te beledigen. Als God dat ook niet interessant vond, al die offers, dan had God het eruit gelaten. Als God het ook niet belangrijk vond voor vandaag, had God die offers uit de Bijbel weggelaten. Maar God vindt het belangrijk. En het is precies wat Boerder Wim zei, Er zijn niet allemaal leuke dingen in de Bijbel. Het zondoffer en schulduiver had met zonde te maken. Maar Boerder Wim zei in zijn gebed ook, wij mogen denken aan het volbrachte werk van de Heer Jezus. Als u wil begrijpen hoe dat zit met het kruis, hè? hoe dat zit met het werk van de Heer Jezus met het kruis, hè? dan is er bijna geen onderwerp in de Bijbel waar je dat zo goed leert als bij de offers in Leviticus. Want hoe vaak wordt er van de Heer Jezus niet gezegd dat hij zichzelf heeft overgegeven als offer. En de Heer Jezus heeft ons lief gehad en zich voor zelf voor ons overgegeven. Gode tot een lieflijke reuk. En dus heel vaak wordt in het Nieuwe Testament gesproken over de offers in het Oude Testament. Om duidelijk uit te leggen hoe dat zit met het werk en het kruis. Daarom is dat een belangrijk onderwerp. Nou. Wat is nou het bijzondere van de offers? Elk offer vertelt iets over Jezus. En u bent ervan overtuigd dat God daarom zo gedetailleerd gesproken heeft over de offers. Nou, als u dat gaat lezen in Leviticus, dan denkt u nou, nou over die ingewanden van de beesten en de schenkels en het vet. Dan, 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 een oppervlakkige lezer zegt dan, wat doet dat dan nou toe? Maar elk woord in de behandeling van de offers in Leviticus is een juweel. En daardoor wordt je aanbidding groter. Want het vertelt in detail wat de Heer Jezus heeft gedaan hier op aarde, die 33 jaar. En het vertelt in detail wat er op het kruis is gebeurd. Want ja, in het Nieuwe Testament wordt natuurlijk gezegd dat de Heer Jezus ging naar het kruis. En, 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 en we kennen dat natuurlijk allemaal. Maar niet gedetailleerd. Wat er zo precies allemaal op het kruis heeft plaatsgevonden. En waarom dat nodig was, dat vinden we in het Oude Testament in de offers dus elk offer, het zijn ook stukken 15 vertelt een apart verhaal over de omwandeling van de heer Jezus op aarde en over zijn lijden en sterven en ik garandeer u als u zich daarmee bezighoudt dan, eh, dan komt u tot aanbidding dan zegt u, heer Jezus wat bent u groot even een paar offers eh, bijvoorbeeld het brandoffer vinden we Leviticus belangrijkste offer wat het had met de zonde niks van doen. Een brandoffer is dat als een Israëliet van God hield en hij God iets wilde geven. God, ik vind u zo geweldig, ik wil u graag iets geven. En, en, en dan als een Israëliet dan God heel veel wilde geven, dan kon hij een rund brengen. En als die God niet zoveel wilde geven, dan kon hij een schaap brengen. En als die God nog minder wilde geven, dan kon hij een tortelduifje brengen. En God vond het allemaal prachtig. Maar het was een vrijwillig offer. Een brandoffer. En dat spreekt van de Heer Jezus wie hij was toen hij hier op aarde het werk op het kruis uh, volbracht. Wie hij was voor God. Hoe God in hem zijn welbehagen heeft gevonden. Dat is het brandoffer. En, en dan nog bijvoorbeeld het spijsoffer. Uh, het spijsoffer was het enige offer waar geen dieren bij te pas kwamen... ...waar dus ook geen bloed vloeide, wie u weet, bij offers vloeide bloed. Het spreekt van de omwandeling van de Heer Jezus tot aan het kruis. Wij denken dat zijn lijden is begonnen op het kruis... ...maar zijn lijden begon al toen hij in de armen van Maria lag. En hij eh, die 33 jaar voor zich zag. Hoe hij, eh, hoe hij is beledigd, hoe hij is nagesproken, hoe, ...hoe men heeft geprobeerd te doden, hoe men hem heeft geprobeerd te stenigen. Toen moest het kruis allemaal nog beginnen... En er staat in de in Hebreeën 12, Jezus die zulk een tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. 33 jaar lang. Dat vindt u in het spijsoffer. Een niet bloedig offer, sprekend van het lijden van de Heer Jezus, nog voordat hij naar het kruis ging. Nou, dan heb je de beroemde offers op de grote verzoendag. De Israëlieten vieren nu de grote verzoendag. Yom Kippur, de dag van de bedekking. Dat moesten de Israëlieten elk jaar vieren. En, 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 en dan bedekte God de zonde van de Israëlieten. Ze waren niet weg. Dat zou pas gebeuren op het kruis van Golgotha. Daarom moesten de Israëlieten in, in, in Leviticus elk jaar de grote verzoendag vieren. Dan verzoende God zich met het volk. Daar vroeg het volk niet om. Maar dat deed God. Anders kon God niet verder met dat volk. En dat moest elk jaar worden herhaald. En. en, 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 en dat vinden we in Leviticus. En dan bedekte God de zonde van de Israëlieten voor een jaar. En ja, op een gegeven moment werd het te gek. En moest het na een jaar weer gebeuren. En toen kwam Jezus. Die bracht één offer voor de zonde. En Yom Kippur is de dag van de bedekking. Er staat in Romeinen dat de zonden in het Oude Testament... hebben onder de verdraagzaamheid Gods plaatsgevonden. Elke keer als God... Zich met het volk verzoende, één keer per jaar, op grote verzoendag. Kon God dat doen, omdat God wist dat er eens de allergrootste verzoendag zou zijn op het kruis van Golgotha. En u weet, op de grote verzoendag gebeurden twee dingen. We vinden dat in Leviticus 16. Op de grote verzoendag ging de hoge priester, spreekt van de Heer Jezus, die ging met bloed in het heiligdom, in het heilige der heiligen, als we straks het model van de tabernakels bestuderen, kun je daar zo in kijken. En dan, dan werd er bloed gesprenkeld tussen de gerubs. Een ingewikkeld verhaal. Maar in dat heilige der heiligen, dus precies de plek waar God woonde, van waaruit God uh, tot het volk sprak, daar stond een gouden kist, die heette de ark, en op die gouden kist stonden twee engelen. En die engelen stonden zo, er staat in de Bijbel, dat ze moesten met hun aangezicht waren gericht... Naar het deksel van die kist. Want op dat deksel daar woonde God. Dat is een beetje gek. Maar er stond daar midden in het tabernakel dus een gouden kist. En, en dat kist, die kist had een deksel. En op dat deksel woonde God. Dat deksel heette het verzoendeksel. En, en aan de weerskanten van dat deksel stonden twee gerbs. Die keken naar, dat deksel, die keken naar God. En die wachten tot God zou zeggen. Doe maar. Het volk heeft zo gezondigd. Het volk heeft zo gezondigd. Uh, gaat volk maar ombrengen. Want Gerubs zijn ook de uitvinders, de uitvoerders van Gods oor, oordeel. Die engelen die heten Gerubs. Maar die Gerubs die wisten dat als op de plek waar God woonde tussen hen in bloed lag, moesten ze blijven staan. Dat wisten ze. Ze wisten wat er staat in Leviticus 17, vers 11, dat God zegt het bloed brengt verzoening. Dus die, die gerubs, en die konden zich makkelijk verheffen tot echte gerubs, want God staat boven de schepping. Die gerubs die stonden daar dus op dat deksel en die keken naar God. En die wachten eigenlijk tot God zou zeggen, ga maar, breng het volk maar om. En God heeft in het, in het oude testament heel vaak op het punt gestaan om dat te doen. Maar die gerubs zeiden, als er bloed vloeit, bloed leeg, moeten we blijven staan. En daarom moest de belangrijkste priester... De belangrijkste Levitische priester, dat was de hoge priester, de baas, moest één keer per jaar bloed sprenkelen tussen die gerubs. En dan bleven die gerubs staan. Dan voerden zij het oordeel niet uit. Maar, dat moest de, de hoge priester na een jaar weer doen, want anders kwamen ze alsnog in actie. Totdat Jezus kwam. En dan staat er een Hebreeën die met zijn eigen bloed ingegaan is in het heiligdom. En een eeuwige verzoening heeft tot stand gebracht. Niet een verzoening voor een jaar, maar voor eeuwig. Terug naar die grote verzoendag. Dat is dus een van de offers. Er gebeurde nog iets op de grote verzoendag. Dat staat in Leviticus 16. Dan moest de baas van de priesters en die moest zijn handen leggen op de kop van een bok. En dan moest hij alle zonden van de Israëlieten opnoemen. Daar was hij wel een dag mee bezig. Moest hij allemaal opnoemen... En die moest hij leggen op de kop van de bok. Die heette dan ook de zondebok. En op een gegeven moment had die hogepriester alle zonden van de Israëlieten opgenoemd. Bij wijze van spreken die, die bok zakte bijna door zijn poten... ...onder het gewicht van al die zonden van de Israëlieten. En als die bok dan al die zonden van de Israëlieten op zich had ge, genomen... ...dan kreeg die bok kreeg een schop en die ging de woestijn in en daar stierf hij. Dat spreekt ook weer van de heer Jezus... ...die onze zonden op zich heeft genomen... ...en voor de zonde is gestorven. Je leert... Eh, ...heel belangrijk de waarde van het bloed... ...van de Heer Jezus op de Grote Verzoendag... ...en je leert heel eh, goed... ...de waarde van de dood van de Heer Jezus... ...op Grote Verzoendag. Dat staat allemaal in Leviticus. Als je dat ook leest in Leviticus 16... ...die offers op de Grote Verzoendag... ...dat was een heel gedoe... ...en heel, heel gedetailleerd... ...daar zou je een aparte studie over kunnen doen. Maar het mooiste... ...van die Grote Verzoendag is dat... Die heenwijst naar de allergrootste verzoendag, de dag dat de Heer Jezus uh, het offer bracht op het kruis van Golgotha. Daarna hoefde dat nog nooit meer te gebeuren. Kijk, de Joden vieren al een grote verzoendag, maar ik heb het gehoord uit de eerste hand, dat is een soort carnaval. En eh, dat eindigt meestal in dronkenschap, dat is erg jammer. Wij gelovigen, wij vieren, bij wijze van spreken bij het avondmaal, elke keer de grootste verzoendag die ooit heeft plaatsgevonden. En dat hoeft ook niet meer te gebeuren. Dus als wij zouden willen denken aan Yom Kippur, aan de grote verzoendag, dan is dat, kan dat mooi bij het avondmaal. Want daar zien wij het bloed van de Heer Jezus en gedenken wij zijn dood. Dus we hebben gezien. We hebben het dankoffer, het vredeoffer, het brandoffer, het spijsoffer, het schuldoffer, het zondoffer, het offer van de rode vaars... En, de, de, en allerlei andere offers die allemaal spreken van de Heer Jezus. De offers op de grote verzoendag enzovoort. Nou, nog eens een, uh, nog eens een, uh, een, een, een offer. Dat is het zondoffer en het schuldoffer. We zullen dat straks bespreken. Dat waren offers die een Israëliet moest brengen als hij gezondigd had. En hij wilde het contact met God weer herstellen. Die offers, daar zit zoveel in. we hebben nog een nieuwtje. Dat is zo'n schatkamer. Wij zijn bezig met een boek. Dat wil zeggen, Ada doet dat. Ja. En dat boek heet Heer, ik aanbid u. En in dat boek bespreken wij alle offers. En zo uitgebreid mogelijk. Ada die doet dat, als we met de camper op pad zijn, vanaf de dvd's. Dus alles wat we daar gesproken hebben, dat zet ze om in tekst. En dat wordt een, een dik boek, maar dat, 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 daar zijn we nog mee bezig. Want we hebben nog een hoop andere dingen te doen. Want... Als u dat zult lezen, en dat gaat u zeker doen, dan ziet u de, 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 de omvang van het werk van de Heer Jezus. En de omvang van zijn persoon. Nogmaals, dat zie je nergens zo duidelijk als in de offers. Ik ben ervan overtuigd ook dat God in Leviticus al die offers zo uitgebreid heeft beschreven. Omdat God wil dat wij onder de indruk komen van het offer van zijn Zoon Jezus Christus. Dus, in Leviticus, een heleboel offers. En dan staat er zo mooi in Hebreeën 10, Jezus heeft één offer voor de zonde gebracht. U moet eens voorstellen, in het oude testament, er zijn dus heel veel offers gebracht. Heel liters bloed zijn in het woestijnzand gevloeid. En de Bijbel zegt, die, die offers van die dieren konden de zonde niet wegnemen. Misschien zijn er, we weten het niet, in het oude testament wel, 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 wel een miljoen offers gebracht. Waarvan Hebreeën dus zegt, die kunnen de zonde niet wegnemen. En dan zegt Hebreeën 10, Jezus heeft één offer voor de zonde gebracht. Daarna hoeft het niet meer te gebeuren. Laatst ontmoet ik een dame die zegt, ze gaan in Israël die hele offerdienst weer invoeren. Toen heb ik gezegd van, nou dat is het slechtste nieuws wat u mij dit jaar hebt kunnen vertellen. Want het offer is gebracht. En de enige keer dat wij nog nadenken over dat offer... Is voornamelijk als wij het avondmaal vieren, want dan gedenken wij het offer van de Heer Jezus. Maar het offer is gebracht. En al die offers in het Oude Testament wezen naar het ene offer uit de Hebreeën 10, vers 12. Dat offer is gebracht en God heeft toen gezegd: nu hoeft het nooit meer te gebeuren. Elk mens die gelooft in het offer van de Heer Jezus, die, die schenk ik vergeving en eeuwig leven. Goed, we hebben nu twee hoofdstukjes gehad. Even een korte inleiding op het Bijbelboek Leviticus. We hebben dat gehad over de offers. En nogmaals, we moeten ons beperken... ...want als u dat gaat lezen, die offers... ...ja, dat... ...maar goed, misschien dat u straks dat in het boek kunt lezen. Volgende hoofdstuk... ...de Leviten en de Priesters. De Leviten en de Priesters. Ik heb u in de vorige studie... ...dat is wel lang geleden, in november gezegd bij de behandeling van het bijbelboek Exodus, dat de Israëlieten mochten tot God naderen. God die woonde te midden van de Israëlieten. Maar dat ging zomaar niet. Wij moeten daar een beetje van af. Oh, maar God had het volk zo lief, God vond het zo geweldig. God zegt tegen het volk, kom maar. Maar dat is niet zo. Het volk was een ongehoorzaam volk. Daar staat in het Nieuwe Testament, van wie heeft God een afkeer gehad veertig jaren lang? Dat volk was zo ongehoorzaam, Het heeft tegen Mozes gezegd, ga aan de kant, opdat ik in één ogenblik deze vergadering verteren." Toen is Mozes tussen beiden getreden, als beeld van de Heer Jezus. Het volk deed het niet fraai en doe daar alstublieft niet romantisch over. Dat God toch woonde, te midden van dat volk, terwijl hij heilig was, dat zat hem weer een ander offer in het voortdurende brandoffer. Als u een plaatje ziet van het tabernakel... en u ziet het altaar... en er brandt geen offer, dan klopt het niet. Daar heeft... dag en nacht, 24 uur per dag... 7 dagen in de week... een offer gebrand. En daarop werden alle offers gegooid... om verbrand te worden. Dat voortdurende brandoffer... dat zorgde ervoor... dat God te midden van het volk kon wonen. Ik, ik, ik maak geen grapje... maar als dat, als dat offer een kwartier uitging... ging God een kwartier weg... De reden, en we zullen dat zien, we zullen, we, hebben, we zullen dat zien ook in nummering, dat God met het volk contact wilde, zat hem niet in het feit dat het volk zo aangenaam was voor God. Maar dat zat hem in dat voortdurende brandoffer. Dat is buitengewoon mooi. Goed, God woonde dus in de tabernakel, te midden van het volk. En ik heb u al verteld, Richter 18 noemt de tabernakel het huis van God. Even de gemeente wordt in 1 Timotheüs 3 ook het huis van God genomen. Zoals God vroeger woonde in de tabernakel, het huis van God, richter 18... ...zo woont God vandaag in de gemeente. Het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. We zullen ook straks, als we dat model van de tabernakel bestuderen, zien... ...dat de tabernakel zelf een beeld is van de gemeente. De Israëlieten mochten dus naar God toe. God ging naar de Israëlieten toe via Mozes. En de Israëlieten mochten naar God toe, maar dat vond plaats door middel van de priesters. Helaas was het zo dat geen enkele Israëliet zomaar naar God toe kon. Een Israëliet mocht, eh, mocht bij de offerplaats zijn offer brengen voor de zonde, maar de Israëliet mocht niet verder. Dat is pas veranderd na het volbrachte werk op het kruis van God. Want wat heeft de Heer Jezus daar gedaan? Hij heeft ons gemaakt tot priesters. De enige in het oude testament die verder mochten... die het huis van God in mochten... weliswaar niet in het heilige, der heilige, maar in het heilige... dat waren de priesters. Maar u weet allemaal, we zullen dat straks zien... dat wij door het geloof in de Heer Jezus... tot priesters en priesteressen zijn geworden. Maar even terug, in het oude testament mochten de Israëlieten dus naar God toe... Maar het gebeurde via bemiddelaars, zeg maar middelaars. En dat waren de priesters. We lezen in Deuteronomium 21... De priesters, de zonen van Levi... Dat staat er expliciet bij, Deuteronomium 21 vers 5. De priesters, de zonen van Levi... Vandaar Leviticus. De priesters, de zonen van Levi... Heeft de Heer verkoren om hem te dienen. Dus, God... ...nam de stam Levi, een van de zonen van Jacob... ...en God zegt, uit deze stam... ...zal ik mij opleiden, trainen, mijn dienaars. Dus, dus, dus als iemand van de stam van Levi was... ...en van, als iemand vandaag de dag Kohen heet... ...is die een, iemand uit de stam Levi. Een heleboel Joden weten niet van welke stam ze zijn... ...behalve als iemand Cohen heet, dan weet hij dat hij... ...van de stam Levi is. Even, dat, even ter, dat even terzijde. Kohen is het Hebraïse woord voor priester. Of koon of kohen is een priester. Een leviet. Dus God had de stam Levi genomen... ...en uit die levieten... ...dus de nakomelingen van Levi... leviticus, ...heeft God zich geselecteerd... ...de priesters. Maar dat waren ook maar gewoon mensen... ...van vlees en bloed. Dus die, moest, die priesters moesten eerst geschikt gemaakt worden... ...om bemiddelaars te kunnen zijn tussen het volk van God en, en God zelf. En die priesters die werden speciaal daartoe voorbereid. In Leviticus en met 8 vind je de wijding van de priesters. Ja, als je dat leest en je past daartoe op vandaag... ...ja, dan, 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 dan ga je het begrijpen. Dan ga je begrijpen hoe geweldig het is dat wij stervelingen, mensen van vlees en bloed... ...tot God mogen naderen en God vader mogen noemen. Maar in het oude testament had, nam God de systeam Levi... ...en zei, jullie, jullie, jullie mogen mij dienen... ...jullie mogen het volk bij mij vertegenwoordigen... ...maar er gaat van alles eerst gebeuren. Dus Leviticus 6 tot en met 8 de wijding van de priesters. Leviticus 9, speciale offers voor de priesters. Leviticus 10, de heiliging van de priesters. Dus voordat die priesters in staat waren om tot God te naderen, met offers bijvoorbeeld... voordat ze in staat waren om het volk bij God te vertegenwoordigen... voordat ze in staat waren om namens het volk tot God te spreken... moesten ze gewijd worden, moesten offers voor ze gebracht worden... en ze moesten geheiligd worden. Dat kunnen we nou niet behandelen. Maar als je Leviticus 6 tot en met 10 leest, dan zie je nou, nou, nou... dan zie je A, de heiligheid van God... en B, leren wij, maar daar hebben we nu geen gelegenheid voor leren wij wat het betekent... om vandaag de dag in 2020... een priester of priesteres te zijn. Maar daar ga ik het straks over hebben. Even terug... want we zijn bezig met het boek Leviticus... Eh, genoemd naar Levi... genoemd naar de Levitische priesters. Wat deden die priesters zo al? Wat u zegt, ja... Uh, u zegt nou wel vrolijk dat... Uh, die, die priesters die, die, die vertegenwoordigen het volk bij God... maar wat deden ze nou zo de hele dag? Wat deden die priesters? Haha... Die priesters, er staat in Exodus 28, de priesters zullen dienst doen in het heiligdom en zullen naderen tot het altaar. U begint dat te begrijpen, hè? dat is vandaag nog zo. En in 2 Communieken 26, de priesters zijn geheiligd om reukwerk te ontsteken. Dus buiten alles wat die priesters verder deden, hadden ze drie taken. Zij waren in het heiligdom, Exodus 28. Zij naderden tot het altaar, Exodus 28, en ze brachten reukwerk. 2 kronieken, 26. Dan nou kunt u zeggen, is dat interessant, want het is vandaag de dag 6 februari 2020, de verjaardag van mijn kleinzoon. Zijn die er alleen maar in het oude testament? Ik bedoel, wat hebben wij eraan wat die priesters daar, Leviticus, allemaal deden? Haha, ik heb het al even genoemd. Die priest, als u wilt weten wat onze taak is, hè, als priester of priesteres in het huis van God... Hè, en ik heb u verteld, in het Nieuwe Testament is dat de gemeente, 1 Timotheus 3. Als u wil weten, wat is nou de taak die wij mogen hebben in de gemeente, dan moet u naar de priesters in Leviticus. Want wij zijn namelijk ook, ook priesters. Er staat in openbaring 1, Jezus heeft ons gemaakt tot priesters en priesteressen. 1 Petrus 2, gij zijt heilige priesters en priesteressen en koninklijke priesters en priesteressen om de grote daden van Jezus te verkondigen. Dus dat is helemaal niet ouderwets en dat is helemaal niet beperkt tot Leviticus. Wij hebben namelijk precies dezelfde taak als de priesters in Leviticus. Wat deden ze? Ze kwamen in het heiligdom. Dat mogen wij doen. En dat wil niet altijd, dat wil niet altijd zeggen de samenkomst. Wij denken de heiligdom dat is het gebouw. Dat is wat anders. Het heiligdom is de tegenwoordigheid van God. In het heiligdom kun je de stem van God horen, het staat in de Bijbel, God heeft gesproken in zijn heiligdom en in het heiligdom zie je de heerlijkheid van God. Dus je kunt het heiligdom ook thuis hebben, ik heb het niet over een altaartje, maar gewoon als je knielt voor je bed en je bent intiem met God, dan ben je in het heiligdom. Dan kun je God horen spreken en dan zie je de heerlijkheid van God. Als je als je, als je in de intimiteit van je slaapkamer bent en je hoort de stem van God en je ziet zijn heerlijkheid... dan doe je dat door, door te bidden, door stil te zijn en door het woord van God. Want als je de heerlijkheid van God wil zien, dan moet je het woord van God openen. Dat is in het heiligdom. We hebben dat ook gedurende onze diensten, maar denk niet dat dat beperkt is tot de samenkomsten... Dat heiligdom, dus die tegenwoordigheid van God, hebben we thuis ook. Dus die dat priester en priesteres zijn, is weliswaar in de gemeente, maar ook buiten die momenten dat de gemeente samenkomt. Wij denken namelijk dat de gemeente, is alleen gemeente als die samenkomt. We denken gewoon, als de gemeente samenkomt om zondags om tien uur, dat is de gemeente. Maar de gemeente is er ook, dat begrijpen we natuurlijk wel, van maandag tot zaterdag. Daarom is witstom belangrijk, het Bijbelstudie belangrijk, daar hoort iedereen te zijn. Maar we kunnen ook thuis in het heiligdom zijn. En kunnen we als vrouw en man priesteres en priester zijn. Het tweede wat die priesters deden is naderen tot het altaar. Het altaar in de Bijbel spreekt van het kruis, dat begrijpt u wel. Want op het altaar werden offers gebracht. En het kruiswerk van de Heer Jezus wordt offer genoemd. Maar het altaar spreekt ook van het avondmaal. In het Hebreeuws is het woord voor tafel hetzelfde als voor altaar. Nou, wij weten dat wij het avondmaal vieren aan de tafel des Heren. Dus wij als priesters en priesteressen mogen samenkomen. Meestal is dat op de eerste dag van de week. En in een, op regelmatige basis rondom de tafel des Heren. Waar de Heer Jezus aan het hoofdeinde zit. En tegen ons zegt, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dus de eerste taak die we hebben is... In het heiligdom zijn. De tweede taak is dat wij ons bezighouden met het kruis. En samenkomen om het avondmaal te vieren. Daarom moet de gemeente ook samenkomen, want dat avondmaal, dat vier je samen. En het derde wat die priesters deden, was het brengen van reukwerk. Reukwerk is in de Bijbel een beeld van aanbidding. Als u wilt weten hoe dat zit met aanbidding, moet u niet naar het Nieuwe Testament, maar daar vindt u niet wat aanbidding is. A aanbidding vind je. Door te bestuderen het reukoffer. Onigee, Galbanum, Witte Wierook en mirre. Dat waren de vier bestanddelen van het reukoffer. En die vier bestanddelen vertellen mij over de heerlijkheid van de Heer Jezus. En wij mogen, als priesters, mogen wij tot aanbidding komen. Niet alleen maar in de samenkomst, maar ook thuis. Als wij ons bezighouden met wie de Heer Jezus is, mogen wij als priesters en priesteressen reukwerk brengen. Reukwerk spreekt van aanbidding. Het reukoffer spreekt van aanbidding. Dus wat die priesters in het oude testament deden, heiligdom, nader tot het altaar reukwerk brengen, doen wij vandaag de dag ook. Dus wij hebben als gelovigen een hele bijzondere Nieuw-Testamentische priesterdienst. Vandaar dat het een paar keer in het Nieuwe Testament wordt genoemd. Persoonlijk en als gemeente. Daar moet u opletten. Waarom... Ik kijk even weer terug naar Leviticus. Dus die priesters waren heel belangrijk. Want die vertegenwoordigden het volk bij God. Waarom werden die Levitische priesters genoemd? Dan kunt u zeggen dat komt omdat die priesters kwamen uit de stam Levi. Maar nee, daar waren eigenlijk in, in gods bestel twee soorten mensen: dat waren priesters en levieten. Dan kun je zeggen, ja, maar die priesters zijn toch ook levieten? Ja, jawel. Maar die. De, 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 in, in het bestel van God namen de levieten een aparte plek in. Want niet elke nakomeling van Levi werd een priester. Er waren ook nakommelingen van Levi die, dat klinkt een beetje gek, die gewoon leviet bleven. Maar die levieten hadden een speciale taak ten opzichte van de priesters. Ja... Daar staat in nummer 3, want daar komen we de volgende maand aan toe. Gij zult de levieten schenken aan de priesters. De levieten moeten de priesters dienen. De levieten moeten hun taak vervullen ten behoeve van de priesters. Aha. Dus in Leviticus en 3 waren die priesters zo belangrijk. En God vond hun bediening zo belangrijk. Dat, dat God gaf ze knechtjes. God gaf ze assistenten, levieten. En God zegt, luister eens, priesters, ik vind het zo belangrijk dat jullie naderen tot het altaar. Eh, ik vind het zo belangrijk dat jullie in het heiligdom zijn. Ik vind het zo belangrijk dat jullie reukoffers brengen. Ik begrijp dat jullie het heel druk hebben. Ik begrijp dat dat niet altijd lukt. Ik geef jullie, nummer 3, vers 5 tot en met 9, ik geef jullie assistenten. Gij zult de levieten schenken aan de priesters. De levieten moeten de priesters dienen. De levieten moeten een taak vervullen ten behoeve van de priesters. En zo is het vandaag de dag al. Elke gelovige, man of vrouw, is een priester of een priesteres. Elke gelovige mag in het heiligdom zijn, dicht bij God. Mag aan een avondmaal. Mag aanbidding, reuker, offers brengen. Maar dat lukt niet altijd. Iemand kan heel verdrietig zijn. Iemand kan heel verdrietig zijn en zorg nodig hebben. En niet toekomen aan die priesterdienst. Dat is zo, dat, dat is zo gewoon. God zegt... Vandaag de dag, ik, geef jou, ik ga jou helpen. Vandaag de dag zijn de levieten, dat zijn de gaven in de gemeente. Dat zijn de gaven van herder, van pastoraat. Dat zijn de gaven van leraar, de gaven van evangelist. De gaven van koffiezetten, de gaven van het gebouw schoonmaken. De gaven van het gras tussen de tegels vandaan halen. De gaven van, gaat u maar doen. Er staat in Efeze 4 dat de gemeente wordt bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen. De gemeente functioneert niet alleen door de priesters, maar ook door de levieten. Die zorgen dat de priesters hun werk kunnen doen. Bijvoorbeeld als iemand zegt, ja ik, ik mag in het heiligdom zijn, maar ik heb zo'n pijn. Ik, heb, ik mag uh, reukoffers van aanbidding brengen, maar ik ben zo verdrietig. Ik mag naar het avondmaal, maar ik heb zoveel uh, problemen. Dan stuurt God een leviet op je af. Die tegelijk ook een priester is. Maar daarnaast ook een levitische bediening heeft. Ik denk dat vandaag de dag de belangrijkste levitische bediening is. is die van herden, Is die van pastoraat? Huisbezoek. Elke voorganger die wij spreken vraag ik eerst. Uh, wat doet u aan huisbezoek? De meesten doen er niets aan. daar hebben ze geen tijd voor. Ja, maar luister eens. Dan uh, weet u ook niet wat er in de kudde gebeurt. Er zijn ook voorgangers die zeggen ja. We beginnen met de letter A. En als we bij Z zijn beginnen we weer opnieuw. Want hoe weet je anders wat er onder de priesters en de priesteressen leeft. Hoe weet je anders of een priester of priesteres zijn taak wel doet. Namelijk in het heiligdom zijn, bij het avondmaal zijn en God aanbidding brengen. Wie weet zijn er allerlei blokkades. En daarvoor heeft God levite: levieten. De gaven in de gemeente. De gaven van evangelie, de gaven van leraarschap, de gaven van pastoraat en gaat u maar door. En u hebt geen idee hoeveel levieten er in de gemeente zijn. Als zo'n avond als deze wordt georganiseerd, zijn er altijd die zorgen dat het gebouw open is, dat de kachel aan is, dat er koffie gezet wordt, enzovoort, 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 enzovoort. Het zijn allemaal levitendiensten. Waarom? Omdat de priesters hun werk kunnen doen. Natuurlijk, ik heb u al verteld, eh, elke priester, een leviet is ook een priester. Dus, dus iemand die huisbezoek doet, is tegelijk ook een priester. Maar hij doet daarnaast zijn levietentaak. Dat is nou het mooie, zoals God het georganiseerd heeft. Want ik heb u al verteld, lang niet elke nakomeling van Levi werd een priester. Die dat niet werden, bleven gewoon levieten en stonden ten dienste van de priesters. En dat is nou juist het mooie. Ik heb het wel eens meegemaakt, dat, dat ik wat een, een, een heel verdrietig allemaal ik zal de details besparen... Maar eh, tot aanbidding kwam ik niet. En in het heiligdom ingang ging ik ook niet. En na het avondmaal ging ik ook niet. Dit is wel 40 jaar geleden. Toen stuurde God een leviet op mij af. Eerst stuurde hij een kaart. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot een eeuwigheid. En ik was heel boos en ik was heel verdrietig. En ik scheurde die kaart in duizend stukjes. Want ik was boos en opstandig. En de volgende ochtend zag ik boven in de asbak liggen een snippertje. Dat stond op Jezus. En dat brak mij helemaal en toen, op diezelfde moment, ging de bel. En er stond een leviet voor de deur. En God had mij naar je toe gestuurd. En, en God stuurde een leviet mij af. Misschien heb je het wel ook meegemaakt. En die leviet zorgde weer dat ik mijn priesterdienst weer kon doen. En zo heeft God dat ook in het oude testament gedaan. God vond het in Leviticus zo belangrijk dat die priesters hun taak deden. Dat, waarom nou maar mensen van verlezen op bloed? Dat God gaf ze een hulpje. Dat waren de levieten. En dan staat het zo mooi, gij zult de levieten schenken aan de priesters. Dus als u gediend wordt door een leviet, wat het ook zijn mag in de gemeente, dat is een cadeau van God. Want het Griekse woord, het Hebreeuwse woord betekent letterlijk, gij zult de levieten als cadeau geven aan de priesters. Wat vond ik het cadeau dat die broeder voor de deur stond en, en mij weer hielp mijn priesterdienst te doen. En de levieten moeten de priesters dienen. De levieten moeten een taak vervullen ten behoeve van de priesters. Dus als je in het Nieuwe Testament leest over de gaven en de gemeente... ...is dat niet alleen maar voor de flauwekul. De uiteindelijke bedoeling van alle gaven en de gemeente... ...is dat wij ons priesterlijk werk zullen doen. Thuis en in de gemeente. Ingaan in het heiligdom, Naderen tot het altaar. En het brengen van reukoffers. En dat is interessant. zo straks in nummer 1 staat... De stam Levi zult gij niet tellen. Alle stammen moesten geteld worden tot op de laatste man nauwkeurig. Alleen God zegt, de stam Levi mag je niet tellen. Want dat waren de, de, de dienaren van God. En God maakte wel uit wie hij naar wie stuurde. En het deed er niet toe of het de voldoende waren. Misschien waren er veel te weinig levieten. Maar God stuurde ze... En of het er nou veel waren of weinig, dan moesten de Israëlieten, de priesters zich niet druk over maken. God zocht de Leviet uit en stuurde die op het juiste moment naar de priester. En dan staat er in Deuteronomium 10, de stam Levi heeft geen bezit of erfdeel met zijn broederen, de Heere is zijn erf. Dat is interessant, vandaar we zijn bezig met het boek Leviticus, de stam Levi heeft geen bezit of erfdeel met zijn broederen, de Heere is zijn erfdeel. Als hier vanavond iemand is die een levietendienst doet en, en, het, en steeds weer gedemotiveerd, steeds weer uh, teleurgesteld, misschien uh, mensen die oudsten zijn in de gemeente, allemaal levieten. Mensen die diakenen zijn in de gemeente, allemaal een levieten. Hoe vaak maken Ada en ik niet mee dat ze hun taak neerleggen. Waarom? Kritiek, 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 kritiek. Je zal vandaag de dag maar een openbare dienst hebben in de gemeente. Je zal vandaag de dag maar een leviet zijn. Je zal vandaag de dag maar spreker zijn. Of je druk maakt in de gemeente en kritiek op kritiek en op kritiek krijgen. Dan stop je ermee. Wat staat er? De Stam Levi, de here is hun erfdeel. En als u iets in de gemeente doet, of in het koninkrijk van God, dan doe je het voor de Heer, want anders stop je ermee. Anders stop je ermee. Eh, Adam en ik die hebben eh, 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 zoveel vijandschap meegemaakt, en wel al 80.000 keer gezegd, we stoppen ermee. Er was er altijd een leviet, die ons eh, vermaande en zei, luister eens, je roeping is van de Heer en niet van mensen. Als je het voor mensen doet, stop je er morgen mee. Maar zo leuk is dat niet hoeveel oudsten wij niet kennen, die jankend ermee gestopt zijn. Niet omdat ze het werk niet fijn vonden, maar omdat ze, eh, omdat ze te veel erfdeel hadden met hun broederen. En, en, en die kritiek niet konden verdragen. Dit is zo'n ontzettende troost, Deuteronomium 10 vers 9. De stam Levi, de Levite, heeft geen bezit of erfdeel met zijn broederen. De Heere is zijn erfdeel. Dus als u iets mag doen in de gemeente, ga daarmee door, stop er niet mee, dat is zo slap. Uh, en en, en uh, hou voor ogen, de Heere is mijn erfdeel. Het is ook namelijk niet de gemeente van een broeder. Heel veel gemeentes in Nederland, die heten naar hun voorganger. Dat geloof je niet. Maar dan hebben ze het over de gemeente van Pietje, de gemeente van Jantje, de gemeente van Keesje. Maar uh, dat is, dat is, de gemeente is geen fabriek, de gemeente is geen bedrijf. De gemeente is de gemeente des Heeren. En als iemand in de gemeente een bediening heeft, is zijn erfdeel de heer. En dat is de motivatie die steeds doorgaat. Wordt het dan makkelijker door? Worden de mensen dan vriendelijker? En geven ze je dan schouderklopjes? Zeggen ze, ik heb in Meppel gewoond, Dan zeggen ze, moet je niet opbreken. Moet je niet opbreken. Eh, dat, eh, je moet ook niet wachten op de pluimpjes of de, of, de, of de stimulans van mensen. Het is fijn als die komt. En die bemoediging heeft iedereen nodig. Maar als je niet komt, de stamleven heeft geen bezit of erfdeel met zijn broederen. De Heer is hun erfdeel. Motivatie om leviet te zijn is de Heer. En lieve mensen, eh, de gemeente, als de gemeente geen levite meer heeft, hè, dan zijn er nog geen priesters meer. Als de gemeente geen levite meer heeft, hè, en voor die levite taak kunt u duizenden taken invullen. Het eh, muziekteam gaat u maar door alles. Uh, die gordijnen moeten regelmatig gewassen worden. Ik noem maar, maar ik me te binnen schiet: Allemaal levitendiensten. Als de gemeente geen levieten meer heeft, dan zijn er ook geen priesters meer. En functioneert de gemeente niet. Even nog, we weten dat het woord leviet is afkomstig van Levi. Dat is interessant. Levi betekent verbonden. Levi betekent verbonden. Er zijn ook heel ontzettend veel jongens die Levi heten. Dat valt al steeds weer op. Hoeveel ouders hun kinderen Levi noemen. Dat is een mooie naam natuurlijk. Maar dat betekent verbonden en dat wordt Paulus zegt tegen de gemeente in 2 Korinthe 11, ik heb u verbonden aan Christus. Dat is interessant. Ik heb u verbonden aan Christus. Want in de Bijbel staat niks voor niks. Getallen hebben een betekenis, kleuren hebben een betekenis, namen hebben betekenis. Levi betekent verbonden en Paulus zegt tot de gemeente te 2 Korinthe 11 vers 2, ik heb u verbonden aan Christus. Dat is de clue. De gemeente zou lang niet meer bestaan, want wij maken alleen maar ruzie. De aste niet de gemeente zou zijn van Christus. En wij zijn verbonden met de Heer Jezus. En door ons geloof in hem en door zijn volbrachte werk. Wij, daarom zijn wij allemaal levis. Ook al heten we Piet, Jan of Klaas. Wij zijn allemaal levis. Verbonden met Christus. En een leviet in de gemeente. Nou de volgende maand in het Bijbelhoek 3 ga ik nog veel meer levieten details noemen want die tabernakel die tabernakel die werd helemaal opgebouwd door levieten bijna 10.000 levieten dat waren de mirarieten de kehatieten en, en de mirarieten de kehatieten en de gersonieten dat waren de, de zonen van Levi drie jongens Kehat Gerzon en Merari die met die drie families bouwden de tabernakel en dat spreekt weer, ook weer over de gaven en de gemeente. Dat zullen we zien in volgende keer in Nummerie, eh, hoe eh, die, die drie zonen de gemeente dienen. De, de, de Merariten, dat zijn de Evangelisten. De Gerzomiten, dat zijn de herders. En de kehatieten, dat zijn de leraars. God heeft dat allemaal perfect georganiseerd. En dat waren, daar staat niet dat ze priester waren, maar dat ze Leviten waren. En ze stonden ten dienste van de priesters. Goed, we gaan nu pauzeren en dan gaan we het straks hebben over de feesten. Dat vindt u natuurlijk buitengewoon interessant. Leviticus 23, gij zult de feesten des heren uitroepen als heilige samenkomst. Maar we gaan eerst pauzeren. De feesten. Leviticus 23, daar staat, daar zegt God tot de Israëlieten. Gij zult de feesten des heren uitroepen als heilige samenkomst. Daarom is de Leviticus zo leuk, want je hebt het... Ja, dat is natuurlijk wel een leuk onderwerp, de feesten. En dan zegt God tot de Israëlieten, maar het gaat dan allemaal via Mozes. Gij zult de feesten des heren, dus het zijn niet de feesten van Israël. Daar, daar moeten we een van altijd mee stoppen. Gij zult de feesten des heren uitroepen als heilige samenkomsten. Nou, we hebben al gezien de grote verzoendag, Yom Kippur. Dus eh, Yom Kippur, de grote verzoendag, even nog over het woord Kippur. Kippur betekent bedekking. Eh, als Noach de ark bouwt, dan eh, timmert hij een paar planken tegen elkaar. Maar eh, dan ben je nooit waterdicht. Je kunt nooit zo'n goede timmerman zijn dat je planken in elkaar kan timmeren en dat de boot niet zinkt. Noach moest de boot waterdicht maken met pek. Dat weet u wel, het Hebreeuwse woord voor pek is ook kipoer. Dus de ark van Noach bleef drijven op grond van dat kipoer. En kipoer betekent ook verzoening. Bedekking en die ark spreekt van de Heer Jezus. En dat hij ons met God kan verzoenen, dat komt door het, zijn werk op het kruis van Dit dus Even de zaak. Dus Yom, dat is het Hebreeuwse woord voor dag, Yom Kippur. Dan matzot, het feest der ongezuurde boden. We kennen allemaal het woord Matsus, dat komt van het Hebreeuwse Matzot. Dan heb je in Leviticus 23, vers 6 tot en met 8, Yom Habikurim, het feest der eerstelingen. Alleen al over die feesten is daarbij je avonden mee zoet. Dan heb je Leviticus 23 vers 9 tot en met 14. Shavuot, het wekenfeest, waar ons Pinksterfeest vandaan komt. Dus toen, toen, toen het Pinksterfeest gevierd werd, waren de Joden bij elkaar om Shavuot te vieren. En terwijl die Israëlieten bezig waren dat wekenfeest te vieren, dit Shavuot, werd de Heilige Geest uitgestort. Nog een ander feest, Sukkot, dat is het Loofhuttenfeest. Leviticus 23. En zo zijn er nog een heleboel andere feesten. Dus ik heb nu genoemd Yom Kippur, een grote zondag. Matzot, feest der ongezuurde broden. Yom Habikurim, het feest der eerstelingen. Shavuot, het wekenfeest. Sukkot, het loofhuttefeest. Ik zal straks iets over vertellen. Tot het meest tot de verbeelding de feest, heel merkwaardig, is het Loofhuttenfeest. Er zijn een heleboel Nederlanders die gaan met het Loofhuttenfeest naar Israël toe om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Moet je opletten. God zegt tegen Israël, in Viticus 23, de feesten des heren die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, let op, zijn mijn feesten. Dus wat wij het over hebben zijn geen Israëlische feesten, zo wordt het wel genoemd, het zijn ook geen Joodse feesten. De God zegt expliciet, die feesten zijn van mij. Daarom moeten we er ook nog steeds mee bezighouden. En dus we kunnen niet zeggen, nou die feesten zijn voor Israël, eh, daar hoeven wij ons verder niet druk om te maken. Nee, zegt God, die feesten zijn helemaal niet voor Israël. Israël mag ze vieren. Maar de heidenen mogen ze ook vieren, want het zijn geen feesten van Israël. Het zijn de Viteks 23 vers 1 en 2, mijn feest. Overal in de Bijbel wordt benadrukt dat het bij de feesten eerst gaat om, het, om zo maar te noemen, het tijdloos goddelijke en dat heeft zijn vervulling gevonden in Jezus de Messias. Dus zoals je kunt leren via de offers die Jezus is, zo kun je dat ook via de feesten. Die feesten vertellen niet in eerste instantie iets over Israël, die feesten vertellen ons in eerste instantie over Jezus de Messias... Dan heb ik het dus niet over Jezus als verlosser, maar als de Messias. Als degene die straks over deze wereld zal regeren. En Jezus zegt in Johannes 5, Mozes heeft van mij geschreven. Nou, Leviticus is een van de vijf boeken van Mozes. Dus Mozes heeft die feesten ook beschreven. En de Heer Jezus zegt in Johannes 5, 46, toen hij over die feesten schreef, schreef hij over mij. Dat maakt dat de studie van die feesten in Israël... Eh, dat is enerzijds interessant, met tweede leert mij dat weer iets over Jezus de Messias, over Yeshua HaMashiach. Even over dat loofhuttenfeest, dat, dat spreekt de mensen tot, ontzettend op de verbeelding. Het, het Hebreeuwse sukkot, dat komt van het Hebreeuwse woord sukkah, dat betekent tent. En die Israëlieten die gingen dan een, van bladeren een tent maken en dan zaten ze onder dat bladerdak. En dat gebeurt in Israël eh, ongelooflijk veel. Er zijn ook een Nederlanders die dat doen, die, in de, die maken in hun tuin een bladerdak en gaan zij onderzitten. Dat is een suka en vieren zij het Loofhuttefeest. Maar wat is nou de kloof van het Loofhuttefeest? Die feesten in Israël spreken ook allemaal over wat er gebeurd is. Het Loofhuttefeest is een toekomstfeest. Ergens in Leviticus dus wordt geschilderd de toekomst. De, 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 het Lofuttenfeest wijst namelijk op de vrede van Jeruzalem. Ten eerste vieren de Israëlieten het Lofuttenfeest om terug te denken aan hun, aan, hun, aan hun reis. Maar de betekenis van Sukkot, de betekenis van het Lofuttenfeest, vertelt iets over de toekomst. Nou, er is nog geen vrede in Jeruzalem, dat kan Netanjahu kan dat niet, dat kunnen ook de VN niet, dat kan niemand... Uh, ook al geven ze miljarden uit... de vrede van Jeruzalem komt er pas als de vredevorst regeert. Dan zal de Heer Jezus gaan zitten... op de troon van David in Jeruzalem. Ik heb al eens verteld, die troon is er al lang. Niemand weet waar die is. Netanyahu weet het niet. Google weet het niet. De satellieten weten het niet. Maar ergens in Jeruzalem staat de troon van David. Die is leeg. Daar gaat de Heer Jezus fysiek op zitten. Daarom wordt hij zo vaak de vredevorst genoemd. Nou, daarvan spreekt het Lof feest. Spreekt van het moment... Dat er eindelijk in Jeruzalem vrede zal zijn. Dan, dan, als de Heer Jezus dus zal regeren vanuit Jeruzalem als de Messias. Dan wordt werkelijkheid wat we profetisch lezen in Johannes 12. Moet je luisteren. Jezus kwam naar Jeruzalem. velen namen palmtakken en gingen hem tegemoet en riepen Hosanna de koning van Israël. Want die Israëlieten dachten, nu komt de vrede van Jeruzalem. Die dachten, Jezus, ze hebben, ze, hebben, ze, ze hebben palmtakken neergelegd. Want ze kenden het Oude Testament, in de profetie van Zachariah, dat de vredevorst zou komen eh, op een ezel. En toen, daar kwam de Heer Jezus en ze dachten: Nu is het moment. Hij kwam naar Jeruzalem. Vele namen palmtakken, gingen hem tegemoet en riepen: Hosanna, de koning van Israël. Maar ze begrepen het nog niet. Die, die Emmausgangers die zeiden ook tegen Jezus, het is nu al de derde dag, de koning is er en er gebeurt niks. De Romeinen zijn nog steeds de baas en dan zegt de heer Jezus, moet de Christus niet lijden. Christus is het Grieks voor Messias. Messias en Christus betekent allebei koning. En de heer Jezus legde die Emmausgangers uit, ik wil wel jullie koning worden, maar ik moet eerst naar het kruis. Er staat in Hebreeën dat God zijn Christus door lijden heen zal volmaken. En er staat in Petrus het lijden van de Heer Jezus en de heerlijkheid daarna. Eerst moest de Heer Jezus het werk werken, het kruis volbrengen. En pas daarna, en dat moet dus nog gebeuren, kon hij de Messias worden. Dus ze waren er in Johannes 12 een beetje te vroeg bij. Ze wilden eigenlijk al eh, loofhutten bouwen om eh, het feest van de koning van Israël te vieren. Maar als de Heer Jezus eenmaal Messias is, stel voor dat de Heer Jezus morgen komt om drie uur, en nu, ik heb het al eens verteld, dan gaan wij naar het Vaderhuis, wij zijn er een paar jaar, en dan zullen wij met de Heer Jezus afdalen op de Olijfberg. Dan zullen wij, zegt de Openbaring, met Hem regeren duizend jaren lang. Dan is Hij de Messias. Dat gaat gebeuren. Dan wordt werkelijkheid wat God zegt in Jezaja... en in Ezekiel, moet je opletten. Dan zegt God zelf, in de woestijn zal ik sierbomen. Mirte, ceder, acacia, olijfwillig, cipres, palm en denneboom planten. Zij zullen prachtige takken en loof dragen voor mijn volk Israël... om loofhutten te maken te Jeruzalem. Wow. Dat loofhut, sommige mensen zeggen dat is een hut om God te loven. Dat kan, maar dat loof is natuurlijk gewoon het loof van bomen. De echte orthodoxe Joden, die zoeken elk jaar... ...het beste loof uit... ...en er zijn jaren geweest dat er in Israël... ...niet genoeg loof was van de bomen... ...dat ze dat hebben moeten importeren... ...uit andere landen. Want dat loofhuttenfeest, dat sukkot... ...is voor Israël buitengewoon belangrijk. Maar zegt God... ...profetisch, want dat moet nog gebeuren... ...ik zorg persoonlijk dat in de woestijn... ...moet je je voorstellen, in de woestijn... ...sierbomen, mirten, ceder, acacia, olijfwilg, cipres, ...palm en dennenboom, ...voldoende... Takken en loof voor mijn volk Israël om loofhutten te maken te Jeruzalem. Dat gaat allemaal gebeuren. En dat lezen we in Jezaja 41 en in Zegiel 17. Dus dat loofhuttenfeest spreekt van de vrede van Jeruzalem dankzij de komst van de Messias. En als de Heer Jezus zal regeren vanuit Jeruzalem, dus stel voor dat de Heer Jezus morgen komt, dan duurt dat nog zeven jaar, want wij zullen zeven jaar in het vaderhuis verblijven. Dus laten we zeggen, als de Jezus morgen komt, het duurt het nog maar zeven jaar, dan wordt werkelijkheid, wat er staat in Nehemia, in Jeremia en in Ezekiel, roept uit in Jeruzalem, brengt het loof van sierbomen, mirte olijfboom, olijfwillig, van palmtakken, van loofbomen, om loofhutten te maken, ieder op zijn dak, en op het plein van de waterpoort, en de Ephraimpoort. Jeruzalem, gij zult vrede hebben. Wauw. En dat gebeurt pas als Yeshua HaMashiach, de Shalom, zal zitten op de troon van David. Dan, gaat, dan wil iedereen heel dicht bij de Messias zijn. En daarom zullen ze loofhutten maken. Ze kunnen daar niet meer in hun huizen blijven wonen. Ze willen zo dicht mogelijk bij die troon van David zijn. En bouwen zich als een haas allemaal loofhutten. En God zegt, ik zal ervoor zorgen dat er genoeg loof is om voldoende loofhutten te bouwen. En dan staat er hier, ieder op zijn dak... Op het plein van de Waterpoort en de evra -poort, Jeruzalem, gij zult vrede hebben. Ziet u dat? Nehemia 8, Jeremia 4, Ezekiel 47 en ook in openbaring 7 en 22. Dat is het, het loofhuttenfeest, Sukkot, is dus ongelofelijk, een, een ongelofelijke schijnwerper op de toekomst. En daarom is dat zo'n belangrijk feest. Dus laatst pak ik iemand die zei, ik ga in Jeruzalem loofhuttenfeest vieren. En dan vraag ik, want ik ben een hele vervelende man, weet je wat dat betekent, dat loofhutten? Nou, als die nou, en dat is wel mooi, dan zitten wij onder een loofhut zoek te eten en zijn wij eh, solidair met Israël. Nou, dat is mooi. Maar de betekenis van dat zoekot, van het loofhuttenfeest, ja, dat is magistraal. En dan door die belofte van, God, belofte van God over dat loof. Want ik heb u al verteld, het heel veel jaren moest Israël loof uit het buitenland halen... om genoeg loofhutten te bouwen. En God zegt, als de Messias regeert, ga ik zorgen voor voldoende loof. En dan, kun, dan is er niemand die niet meer een loofhut kan bouwen om dicht te wonen bij de Messias. Dat is nou zomaar een feest uit Leviticus. Het God, het loofhuttenfeest. Nou, straks in de volgende keer in de boeken Nummeri en Deuteronomium ga ik nog wat meer vertellen over die feesten. Want u zult zeggen, dat is interessant. Ja, het volgende hoofdstuk vanavond... is het begrip zonde in het Bijbelboek Leviticus. Dat is wat ik al zei van Boeddha Wim. Dat hij zegt, dat in de Bijbel is het ook wel eens een keer heftig... en niet altijd even positief. Ja, wij willen allemaal een positieve Bijbel. Er zijn we die mensen die hebben zo'n Bijbeltje. Daar staan alleen de dingen in die leuk zijn. Die dingen waar je wat aan hebt... Eh, dingen die leuk. Uh, Laatst zei iemand tegen mij: eh, alles wat in de Bijbel staat, wat ik niet leuk vind, gooi ik eruit. Ik zeg, dan ben je een nou lekker eigenwijze Nederlander. Want als God dat ook vond, had God jou zo'n Bijbeltje gegeven. Maar er zijn mensen die hebben een eigen Bijbeltje met alleen maar leuke teksten. Maar daarom vind ik het belangrijk dat Boeder Wim dat zei. Ja, maar er zijn in de Bijbel ook dingen die zijn confronterend. Het begrip zonde. Zonde, dat weet u, dat is. Eh, ongehoorzaamheid aan God. We kunnen er van alles van maken... maar de, de Bijbel leert in 1 Johannes 3... zonde is wetteloosheid. Dat wil zeggen, zonde is niet de de wet. Zonde is helemaal geen wet hebben. Zonde is net doen alsof God er niet is. Je eigen ding doen. En dat noemt men in de Bijbel... goddeloosheid. Goddeloosheid wil zeggen zonder God leven. En iemand, daarom... worden mensen zonder God ook zondaren genoemd. Want als je God niet erkent... Dan weet je ook niet hoe je hem gehoorzamen moet. En leef je constant in ongehoorzaamheid. Dat noemt de Bijbel zonde. Daarom gaan mensen verloren. Mensen gaan niet verloren omdat God zegt. Jij gaat verloren, jij niet. Mensen gaan verloren omdat ze een leven leiden. In ongehoorzaamheid aan God. En God is daar te heilig voor. Is er een oplossing? Ja. Dat is te geloven in de Heer Jezus Christus. Die op het kruis dat zonde probleem heeft opgelost. Nou. Dat begrip zonde, dat wordt duidelijk in het Bijbelboek Leviticus. Nergens zo duidelijk als in Leviticus, onder andere in de wet op het zondoffer, in de Leviticus, en de wet op de Melaadsheid. Even die wet op het zondoffer, dat is dus inderdaad niet allemaal even positief, maar toch prachtig, want je ziet daar weer het kruis. In Leviticus 4 vanaf 27 dan vind je dat als een Israëliet gezondigd had... dat wil zeggen als een Israëliet God ongehoorzaam was geweest... En dan kon het zijn dat de Israëliet daar geen last van had... dat hij zei, God, kan mij het schelen, ik leef gewoon door. Die waren er natuurlijk. Maar er waren ook Israëlieten die, hadden God, die waren God ongehoorzaam geweest... die hadden daar last van. Die voelden dat het contact met God, dat was verstoord. Nou, als een Israëliet vergeving van zijn zonde wilde ontvangen... En hij wilde weer met God door één deur, dan kon hij een zondoffer brengen. Eh, 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 we zullen dat ook zien bij de tabernakel. Dan, dan, moest hij, dan moest hij een offer meenemen. Want ja, de Israëliet die kon zijn eigen zonde niet de orde maken. Daar had hij een offer voor nodig. En dat offer dat bracht hij mee. En dan moest de Israëliet de hand op de kop leggen van dat offer. En dan ging zijn zonde over op dat offerdier. Op dat moment was de Israëliet vrij van die zonde en werd dat dier schuldig. Zo is het ook met de Heer Jezus gegaan. Maar ook mensen zeggen, wat zielig voor dat dier. Dat is dat gezever in Nederland. Eh, men heeft het niet over hoe zielig het was voor de Heer Jezus die onze zonde op zich nam. Nee, dat dier dat was verschrikkelijk. Maar dat, dier, dat offerdier was een schaduwbeeld van het offerdier met een hoofdletter. Maar de Israëliet die bracht zijn offer mee... Ja, hij herkende daarmee, ik kan mijn eigen zondeprobleem niet oplossen. Ik heb een offer nodig. Vandaag de dag kan een mens zijn zondeprobleem niet oplossen. Hij heeft Jezus nodig. Dan nou, legde dus, zoals ik al zei, de Israëliet zijn handen op de kop van dat dier. Op dat moment was de Israëliet zonder zonde en werd dat dier schuldig. En dan moest dat dier worden gedood. Want er staat in de Bijbel, het gevolg van de zonde is de dood. En dan moest dat dier worden geslacht... En dan moest dat, dat, dat bloed van dat dier, dat werd opgevangen. Want er staat in Hebreeën 9: zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dan staat er in Leviticus 4, vers dus 31, en het zal hem vergeven worden. Mooi, hè?
1: Dus als een lied, als een lied
0: ik zeg het even overdreven: honderd keer had gezondigd, moest hij honderd keer, keer komen met een offer. Moest zijn handen op de kop leggen. Dat dier moest. Dood, gedood worden, het dier, ze moesten zijn bloed geven en dan staat er. En het zal de Israëliet vergeven worden. Dat was het zondoffer. Dat spreekt natuurlijk van het kruis. Ook vandaag de zijn mensen die zien in: Ik ben een zondaar. Dat is ook vandaag weer gebeurd. Ik, 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 ik zie in: Ik ben een zondaar. Zo iemand moet naar het offer toe: Het offer van de Heer Jezus. En moet zijn zonde beleiden, Moet tegen de Heer Jezus zeggen: Ik dank u. Dat u voor mijn zonde gestorven bent. Ik dank u dat u voor mij in de dood bent gegaan. Ik dank u dat u voor mij uw bloed hebt gegeven. Ik, ik neem u aan als mijn offer. En dan geldt ook vandaag. En het zal hem vergeven worden. Dat is zomaar het zondoffer. Heb ik het nog niet gehad over het schuldoffer. Dat wordt ook in Leviticus genoemd. Ik weet nog goed dat ik een keer een dubbeltje heb gestolen van mijn vader. En mijn vader was ook een, een bijbelleraar. En die... En die, eh, ik, ik kreeg straf, omdat ik het dubbeltje had gestolen. Maar mijn vader zegt, ik wil ook dat dubbeltje terug. Dan legde hij even uit het verschil tussen het zondoffer en het, zond, en het schuldoffer. Ik had gestolen, daarvoor eh, moest ik gestraft worden. Maar ik moest ook dat wat ik gestolen had vergoeden, dat is het schuldoffer. De heer Jezus heeft niet alleen het zonde probleem opgelost... Maar hij heeft ook de schuld... die wij bij God hadden opgebouwd... door onze zondige daden... heeft hij ook betaald. Als de heer Jezus op het kruis alleen maar het zondoffer was geweest... waren we nog verloren geweest. Maar hij was op het kruis ook het schuldoffer. Dat vind je allemaal een leviticus. Um, dat gaan we natuurlijk nu niet bespreken. Maar ik wil wel met u even hebben... over de wet op de melaatsheid. Is niet leuk. Is weer zoiets wat Boerder Wim zegt. Is niet leuk. Maar juist door die dingen leer je... Wat het kruis is. Want nogmaals, lieve mensen. Ik, ik heb eh, een, het zondag nog in delft gezegd. Sommige mensen zeggen. Het Oude Testament vind ik geen fluit aan. Ik vind het zo moeilijk. Ik sla het over. Toen heb ik gezegd: Ik heb een advies voor u. Vanaf nu moet u het Oude Testament gaan lezen. En dan moet u de vraag stellen: Wat leert mij dit over Jezus? Je kunt het Oude Testament lezen als een verhaal. Met veel bloedvergieten. En noemt u alles maar, maar op. En dan kan het zijn dat je zegt: van, Nou, dat vind ik nou niet zo echt dat je zegt. Tenzij jij het Oude Testament gaat lezen met de gedachte, wat leert mij dit over Jezus? Nou, als je dan nou die offers gaat lezen en je denkt wat ingewikkeld zegt, wat heeft dat nou voor zin? En je denkt, maar wat leert mij dit over Jezus? En dan gaat er een schatkamer open. Nu de wet op de melaatsheid, staat in Leviticus 13 en 14, um, om dat goed te begrijpen, dat is heel, dat is heel erg uh, aangrijpend. In de, Bijbel noemt, de, de Bijbel noemt het woord zonde ook onreinheid. Onreinheid, daar staat, Paulus zegt in 2 Korinthe 12, vroeger leefden wij in onreinheid. Deuteronomie 24, onreinheid is een gruwel voor God, gij zult geen zonde brengen over het land. Dus zonde is ongehoorzaamheid, maar de Bijbel gaat een stap verder, de Bijbel zegt zonde is onreinheid. En onreinheid is God een gruwel... zegt Deuteronomium 24. Hoe is het probleem van onze onreinheid opgelost? En we kennen allemaal onze onreinheid... voordat wij de Heer Jezus leren kennen. Hoe is dat probleem opgelost op het kruis? Dat vind je in de wet op de melaatsheid in Leviticus. Daarvoor moet je naar Leviticus. In Leviticus 13, melaatsheid van een mens. Leviticus 14... Melaatsheid van een huis. Een huis kon ook melaats zijn. Dat zegt iets over de zonde in de gemeente, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Dus er was in Leviticus 13 de wet op de melaatsheid, op een stukje Leviticus 14. Melaatsheid was een verschrikkelijke ziekte. Tegenwoordig heb je lepra, maar ik heb wel eens begrepen dat melaatsheid... ...was nog een graadje erger dan lepra van vandaag. En melaatsheid, ja dan, ging je lang, dan, dan, dan werd je langzamerhand doorverteerd. En aan stierf je. Melaatsheid is een beeld van de zonde. Daarom is het ook zo prachtig dat er in het Nieuwe Testament komen de Melaatsen bij de Heer Jezus. En die hebben zo'n pijn dat ze tegen Jezus zeggen, uh, uh, Jezus reinig mij. En dan zegt de Heer Jezus, ik wil het. Word rein. En terstond hem, verliet hem de Melaatsheid. Melaatsheid is een beeld van de gruwelijke uh, macht van de zonde. Nou, moet je luisteren. U ziet als in het oude testament iemand melaats werd... dat was verschrikkelijk. Dan staat er... als, als dus iemand in Leviticus 13 melaats werd... dan zal hij tot de priester gebracht worden. Goed hè? Dus een Israëliet was melaats en er werd niet eh, over gezeurd... ze ze zo... kom op! En hij werd gebracht tot de priester. En die priester is een beeld van de heer Jezus. Ook vandaag de dag zijn er mensen... tot de priester gebracht. En ik denk ook dat als u iemand kent... ...die leeft voort in zijn of haar zonde... ...breng hem of haar tot de priester. Ook als u een christen kent... ...die toch leeft in onreinheid... ...dat gebeurt ook... ...breng hem of haar tot de priester. En lieve mensen... dus ...die Israëliet... ...die had meelaats... ...er werd niet over gediscussieerd... ...hoe het nou kwam... ...werd onmiddellijk tot de priester gebracht. Vandaag de dag is het het mooiste... ...dat mensen die gezondigd hebben... ...die dreigen verloren te gaan... Vandaag de dag tot de priester gebracht mogen worden. Tot Jezus. En, want, als dat niet zou gebeuren, wat was het vreselijke lot van de Melaatse? Dat is verschrikkelijk. Zolang de Melaatse de plaag heeft, blijft hij onrein. Hij is onrein. Afgezonderd zal hij wonen. Buiten de legerplaats zal zijn verblijf zijn. Moet je je voorstellen, die Melaatse was zo Melaatse. Die moest de legerplaats uit. ...en die moest helemaal eenzaam... ...in een hoekje... ...daar in de woestijn zitten... ...en daar, daar ging hij dood. Je moet eens voorstellen... in die mijn laatste die werd dat de priester gebracht... ...en die priester die zei alleen maar... ...je bent onrein. Vandaag de dag zeggen de mensen niet... ...je bent onrein, want de mensen zeggen... nou oh, ...zonde, dat is aarde, dat is allemaal niet zo erg. Nee, de priester... ...zei je bent onrein. Als iemand komt in het licht van de heer Jezus dan ziet iemand wat zonde is. Tegenwoordig ook in de gemeenten waar wij komen, is zonde lang geen zonde meer. Ah, dat kan wel. En ah, ja. Maar de Melaatse werd tot de priester gebracht, en de priester zei, je bent onruimd. Dus in het licht van de Heer Jezus, wordt de zonde openbaar. Nou, even terug naar die Melaatse. Die Melaatse die moest dus vanwege de besmetting, moest hij heel ver, in een heel eenzaam, moest hij op een plekje vinden. En zo was het bij ons vroeger ook... toen wij melaats waren... in onze zonde. Er staat in Efeze 2... we waren zonder Christus... zonder hoop en zonder God. Zo was het met die melaatse... maar zo was het ook met ons... Toen, toen wij nog niet tot de priester waren gebracht. Was er voor die melaatse hoop? Was er voor ons hoop? Was er een oplossing voor die zieke melaatse? Was er voor ons... een oplossing? Ja... Ik heb u verteld, die melaatsen die woonden dus buiten de lege plaats. En daar staat er in Leviticus 14, en de priester zou uitgaan buiten de lege plaats. De priester ging naar hem toe. Wat niemand durfde, want je werd ook Melaats. Die priester, de enige die die melaatsen kon reinigen, ging naar de melaatsen toe. En dat heeft de Heer Jezus 2000 jaar geleden gedaan. We kunnen met kerst bespreken over de herretjes en de engeltjes, maar je kunt het ook hierover spreken. Dat de wereld was melaats en dreigde verloren te gaan en het kwam niet meer goed. Maar de priester kwam naar de melaatsen toe. Je moet je eens voorstellen wat het was. Die melaatsen woonden kilometers buiten de lege plaats en die priester die ging daar naartoe. Want eh, daar moest reiniging plaatsvinden. En lieve mensen, toen de melaatsheid in deze wereld niet erger meer kon, er staat in Galaten 4... Toen de volheid der tijden gekomen was, zond God zijn zoon. En de Heer Jezus ging naar ons bij laatste toe. En de Heer Jezus zegt in Lukas 5: Ik ben gekomen om zondaars te roepen. Zie je dat? En zo is de Heer Jezus gekomen. En, 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 maar Hij kon door ons niet besmet worden. Er staat in de Bijbel dat Hij in alle dingen verzocht is als wij, doch zonder te zondigen. Er staat in 2, 5, Hij kende de zonde niet. 1 Peter 2, hij deed de zonde niet. En de Heer Jezus zocht de zon daar op. Zou dat niet gebeuren, dan zou de Melaatse zonde voor eeuwig verloren zijn. Maar de Heer Jezus is gekomen. Dat is een mooie kerstboodschap. Dat de priester naar de Melaatse toe ging. Zoals de Heer Jezus ons heeft opgezocht in dit donkere wereld vol zon. Nou, en dat laatste hoofdstukje vanavond. Dat is... Eh, wat betekent het allemaal praktisch voor vandaag? Nou, allemaal. Dat heb je al lang gezien. Maar er staat... In Leviticus 24... De Heer sprak tot Mozes... Zie. De Heere sprak tot Mozes... Gebied de Israëlieten. Dat zij tot u brengen zuivere olie... Uit gestoten olijven... Voor de kandelaar... Om voortdurend een lamp te laten branden. We zullen dat zien... Als we de tabernaken bestuderen... Dat dan gaat het doeken eraf en dan neemt Ada een tangetje en dan pakt Ada even uit de tabernakel de kandelaar. Dat is maar een klein dingetje natuurlijk. En in die kandelaar moest alleen maar olie uit gestoten olijven. Dat waren olijven die werden net zo hard geslagen en, 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 en geplet totdat er olie uitkwam. En dan staat er zuiver olie uit gestoten olijven. Eh, als er dus andere olie in die kandela werd gedaan dan gestoten olijven, dan brandde het gewoon niet. Er is dus sprake van, in Leviticus 24, van olie en licht. En in Zacharia 4, vanaf vers 1, leren we dat olie is een beeld van de heilige geest. Iedereen weet dat, olie is een beeld van de heilige geest, maar dat moet je niet zonder meer aannemen. Je moet altijd vragen, waar staat dat in de Bijbel? Als iemand tegen u zegt: Nou, dit, 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 dat betekent dat. Dat, dat betekent dat. Vragen: Waar staat het in de Bijbel? Sommige mensen beweren wat: wij krijgen wel eens e-mails van dit onze dominee zegt dit of onze voorganger zegt dat. En dan mailen wij terug. Vragen we eens even waar dat in de Bijbel staat. Heeft hij dat zelf verzonnen? Of heeft hij dat ergens van overgenomen? Of heeft hij dat ergens gelezen op internet? Vraag hem waar dat in de Bijbel staat. Dat is de clue. Nou, in Zachariah 4, af en is 1, leren wij dat olie spreekt van de Heilige Geest. Dus, dus de Heer zegt tot Mozes, zeg tegen de Israëlieten, dat zij tot u brengen olie. Dus de Israëlieten, ik bedoel dat niet flauw, die hadden een, een kannetje met olie en dat moesten ze brengen en dat, oh, die olie ging in de kandelaar om voortdurend een lamp te laten branden, want die kandelaar ging nooit uit. Die kandelaar moest blijven branden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Die kandelaar spreekt van de heer Jezus en dat licht dat, zijn, dat, dat licht dat verspreidt hij over ons. En hij heeft ons de heilige geest gegeven, daarvan spreekt die olie, om zijn licht hier op aarde te verspreiden. Maar die Israëlieten die brachten, u moet je eens voorstellen, Leviticus, nou half miljoen Israëlieten, laten we maar zeggen 200.000 vaders en die brachten allemaal zuivere olie waar niets aan mankeerde. Uitgestoten olijven, dat was het, en dat brachten ze, en daarmee brandde de kandelaar. En, en ik vind het een mooi beeld dat, dat wij de Heilige Geest hebben gekregen door het geloven in de Heer Jezus, en dat wij het licht wat daar het gevolg van is, en wat spreekt van de Heer Jezus, om ons heen mogen verspreiden. En ik denk dat dat, een, dat, dat, dat tot zegen van ons is, maar ook tot eer van de Heer Jezus. De volgende keer. Um, dat is de eerste donderdag van maart, dan is het al bijna de zomer. Uh, dat is 5 maart, dan gaan we beginnen met Nummerie: de koperen slang, uh, de, de Levitendienst. U zult zich verbazen wat er allemaal in Nummerie staat. In Nummerie staat ook het offer van de rode vaars. Er zijn een aantal offers die staan niet in Leviticus. Het, de voortdurende brandoffer staat in Exodus, het offer van de rode vaars, buitengewoon staat in Nummerie. Dat was het, nummer, wordt de woestijnreis beschreven. En dat offer van de Rode Vaars was een offer dat de Israëlieten onderweg mochten brengen. Dat, is, dat komt dan allemaal nog. Maar, dus we zien elkaar weer dv op 5 maart. En, maar ik wil nog even gelegenheid geven voor vragen. Is er nog iemand die zegt, ik heb nog wel een vraag. Ik dacht dat in Leviticus 11, vers 11, maar dat weet ik niet zeker, dat als een relaatse helemaal... Oh, hij weet het. Ja. Als een Melaatse helemaal... Melaatse was, ja. dan werd hij... Rijn ja, 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 ja. En dan mag hij toch gewoon weer in de... In de samenkomst, <coughs> tussen de mensen wonen. Daar staat... en de priester beziet hem... en het blijkt dat de Melaatse het zijn hele lichaam... heeft bedekt, ja. dan zal hij de aangetaste... Rijn verklaren, hij is geheel... wit geworden, hij is Rijn. Maar, wat betekent dat? Maar goed... Doordat we Leviticus in één avond moeten doen... Kun je, kun je daar niet te lang bij stilstaan. Maar het ging erom dat de priester zei... en laat ik het even eenvoudig zeggen... Melaatse, je hebt nu erkend... dat je volledig Melaatse bent. In mijn ogen ben je Rijn. De rest is bijzaak, want... die priester die ging dan met een vogel aan de gang... en dat hij uiteindelijk helemaal genezen zou... dat uh, is, was een kwestie van tijd. Dat Rijn betekent ook niet... hij is genezen... Het Rijn betekent dat de priester zag aan de Melaatse, dat de Melaatse erkende, ik ben Melaats. Vandaag de dag zijn er mensen die zeggen, ik ben helemaal geen zondaar. Okay. Ik geef iedereen het zijne, ik, ik doe goed werk, ik geef geld weg, ik ben helemaal geen zondaar. Zo iemand heeft ook het gevoel dat hij Jezus niet nodig heeft. Iemand die goed kan zwemmen en in het water valt, heeft geen reddingsband nodig. Maar iemand die niet kan zwemmen, is maar wat blij met de reddingsband. Dus stel je voor, die priester ging naar Melaatse. en die Melaatse zei: Ja, dat spijt me, ik ben helemaal niet Melaatse. Het lijkt maar zo. Dat lijkt maar zo. Dan, 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 dan zei de priester: Dan, uh, dan kan ik je niet rein verklaren. Want op het moment dat die priester hem rein verklaarde. zou even later diezelfde priester, maar dat heb ik niet voorgelezen. middels een uh, protocol, middels een heel uh, gedoe met een vogel boven een aardepot. zou die Melaatse genezen. Maar. De priester zegt, in mijn ogen ben je al genezen. Want je hebt erkend dat je meer laat bent. En, en, en de uiteindelijke reiniging genezing komt even later. Maar dan moet je maar eens kijken. Uh, aan het einde staat er, uh, eens even kijken, even kijken. Dan staat er in, vers, in hoofdstuk 14 hoe, hoe dat gebeurt. Dan staat er... Ja, dit is Ten dagen van zijn reiniging, hij zal tot de priester gebracht worden. En de priester zal nemen twee levende reine vogels, sederhout, schalaken en hisop. Enzovoort. Heel gedoe. Heel gedoe. Moeten we het apart nog maar eens een keer over hebben. En dan was hij genezen. Vandaag de dag als iemand tot de Heer Jezus komt en zegt, ik ben een zondaar, Ik heb er een zootje van gemaakt. Dan zegt de Heer vandaag, in mijn ogen ben je rein. In mijn ogen ben je rein. Ik ben ook voor jou zonden aan het kruis van Golgotha gestorven. In het oude testament als de, 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 de Melaatse kwam en hij herkende, kijk, ik ben van boven tot onder Melaats. Dan zegt de priester, dankzij deze herkenning verklaar ik jou rein. De genezing, die zal ik even later uitvoeren. Maar goed, wij leven na het kruis. Dus als iemand vandaag de dag met al zijn zonden bij de heer Jezus komt, met zijn hele failliete boel, zegt de heer Jezus, je bent rein en ook voor jou ben ik naar het kruis geweest. Want, die, want wat je gelezen in het Leviticus 14, over die levende vogel, dopen in het bloed, eh, boven het levende water, boven een aardenpot, een heel, een heel een ritueel, spreekt van het kruis. Want kijk, dat Leviticus is allemaal voor het kruis. En, en in, in, in de wet op de Melaatsheid, ik preek daar ook wel eens over, leer je allereerst wat de zonde is... Leer je wat de heer Jezus op het kruis heeft gedaan om dat zonder probleem op te lossen. Want die vogels, dat zederhout, dat schalaken en de hyssop spreekt allemaal van het kruis. Maar dit was allemaal voor het kruis. En dit, ik vind het zo mooi dat de priester zei je bent rein, terwijl hij hartstikke ziek was. Maar de priester wist, dit gaat allemaal over, want ik zal straks het ritueel uitvoeren en dan zul je ook werkelijk genezen zijn. Juist. Nou, we zien elkaar dan weer 5 maart.